0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 19 de outubro, fim da 27 rodada. Estamos aqui para falar um pouco sobre mais uma rodada que passou do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu a equipe do América Mineiro, o Palmeiras foi derrotado em casa pelo Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino na vila não tomou conhecimento do Santos. E a equipe do Flamengo venceu o Cruzeiro no Mineirão, como era já previsto, né? O, Mine... o Cruzeiro tem alergia a fazer gol, o Palmeiras pegou uma ladeira abaixo, quatro derrotas seguidas, né? Palmeiras agora, carta totalmente fora do baralho, Red Bull Bragantino é bom a gente ficar de olho, é uma equipe que tá jogando futebol bem consistente, mas é aquilo, Botafogo fazendo a sua parte, irmão, toda rodada é sensacional. Então, vamos dar uma passada aqui nessa rodada. Terminou agorinha. Fluminense 3, Corinthians 3. Foi um jogaço. Tá Realmente um jogo muito bacana, muito interessante. O Corinthians abriu 3x1 no primeiro tempo. Fluminense foi buscar. Quase conseguiu a virada no fim. Mas o 3x3 3 acabou sendo concretizado como resultado final. Sejam todos bem-vindos. Mais uma resenha começando aqui no canal. Peço por gentileza que deixe o like. Que se inscreva aqui no Fala Fogão. E dessa maneira, nos ajude a alcançar a marca dos 35 mil inscritos. Estamos em busca dessa marca tão importante. De saída, já vou dar aquela passada na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui. E na sequência, a gente dá uma olhadinha, já começa a dar aquela olhadinha nos resultados da rodada e também na próxima rodada, fim de semana, sabadão, já tem Botafogo em campo contra o Atlético Paranaense. Ingressos esgotados, mais uma vez, Newton Santos com carga máxima, dentro daquilo que está disponível para a torcida do Botafogo, claro. Né, o setor sul, infelizmente, não tem divisão, infelizmente. Contra o Curitiba, teve e foi maravilhoso. Né? Normalmente o setor sul fica vazio e contra, com a torcida do Atlético Paranaense não vai ser diferente, todo mundo sabe disso. Né? Vou dar aquela passadinha aqui na galera que já chegou por aqui. Se você quiser ter prioridade de resposta, já sabe, mande seu superchat, você fortalece o nosso trabalho. Você também pode ser membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, um dos benefícios é justamente você ter suas mensagens mais lidas aqui ao longo das resenhas. Simbora, Fernando Faria, a cada rodada, os nossos possíveis perseguidores vão ficando pelo caminho. O Palmeiras e o Grêmio já foram, né? Palmeiras e o Grêmio já foram. São 14 pontos de diferença, o Flamengo permanece a 11 e o Red Bull Bragantino permanece a 9 pontos de distância. A gente já já vai dar uma olhadinha nessa 28ª rodada para a gente conferir os confrontos que teremos no fim de semana. Wallace Teixeira, seremos Vitão? Seremos. Davi Fontes, boa noite pessoal, estamos junto. Turbinado Gamer, deixei o like, obrigado. Filho Bastardo do John John, amores da minha vida, boa noite. Quase pódium, Someres, quase pódium. Rafael TM, boa noite, escolhidos, que seja um outubro glorioso. Lucas Simões, boa noite, amigos. João Carlos, vamos na fé que tudo vai dar certo, campeões com louvor. O Felipe Couto, rapaz, esse Bragantino aí, Flamengo também perigoso, porém, está bem longe, né? A equipe que tem jogado futebol mais consistente, e não é de agora, é o Red Bull Bragantino. Isso, para mim, não tem nem discussão. A equipe de Bragança Paulista vem fazendo um campeonato brasileiro bem interessante. A última derrota foi há sete rodadas atrás. Aquela sapecada que eles tomaram para o Bahia, na Fonte Nova, por 4x0. Mas de lá para cá, tem feito jogos muito interessantes. E na Vila Belmiro, conforme eu disse, não tomou conhecimento da equipe da Vila, cara. E mereceu a vitória indiscutivelmente. Sérgio Leal, seremos. Boa noite, Vitão. Tamo junto, Sérgio. Manuel Felipe, vamos, vamos, Vitão. Já cheguei metendo o dedo no seu canal. Tu botou o dedo no like. Vamos deixar isso bem claro. né? Vamos deixar isso bem claro. Expedito Nunes, boa noite, Vitão. Realmente só temos um adversário. O Santos. O Santos nada. Realmente só temos um adversário. O Santos nada. Ah, tá. É O Red Bull Bragantino é a equipe que está se colocando aí como... O principal time a tentar perseguir o Botafogo. O Flamengo jogou contra o Cruzeiro, foi um jogo ruim pra cacete, vamos falar a verdade, né? A equipe do Cruzeiro, conforme eu disse, tem alergia ao gol, não consegue nem chegar perto, assim, várias vezes de, de finalizar. O primeiro tempo do Cruzeiro foi de zero finalizações, assim, uma coisa terrível. Agora, a gente não tem nada a ver com isso. Toda rodada que o Botafogo ganha é uma rodada maravilhosa. O Botafogo ganhou o América Mineiro, a rodada foi o quê? Foi ótima. Se a gente for fazendo isso até o final, o que, é que vai acontecer? Passa. Né? Então não tem muita conversa em relação a isso. A faca e o queijo estão nas nossas mãos, né? Luiz Gustavo, boa noite, Vitão. Já tem gente falando de início da era Tite, é brincadeira. Vamos que vamos, seremos. Ah, deixa eu falar, irmão. Cabe ao Botafogo vencer os seus confrontos. No fim de semana, diante do Atlético Paranaense, sábado, venceu. Mais uma rodada que passa, a gente vai entrar na contagem regressiva de 10 jogos faltando para o término do campeonato. E é assim que vai ser, cara. Com o Palmeiras, no ano passado, quando o Internacional ficou a 7 pontos, 8 pontos, alguma coisa assim, também existiu esse questionamento, será que ainda dá, que não sei o quê? É normal, cara. Os caras tentam vender o tempo todo a existência de um campeonato em aberto. Então, a gente tem que saber lidar com isso e o Botafogo fazer a sua parte. Uma vitória menos uma rodada, uma vitória menos uma rodada, uma vitória menos uma rodada, no fim das contas, é o título do Campeonato Brasileiro. Ricardo, uma boa noite para você. Já passo a palavra para ti, para que você possa fazer as considerações iniciais. O que, que você achou da rodada, Ricardo? Vários resultados interessantes e um jogo para fechar a rodada muito movimentado. né Fluminense 3, Corinthians 3. Foi um belo jogo, bem movimentado. O Fluminense, no, no segundo tempo, partiu para dentro do Corinthians, amassou o Corinthians que sequer viu a cor da bola.
1: É, boa noite. A rodada foi boa, né? É aquilo que você estava falando aí quando eu entrei. Quando a gente vence, cara, independente do que acontece, a rodada já é boa, né? E, e foi o que aconteceu agora. Alguns resultados bem, bem interessantes, o Palmeiras perdendo, assim, confirmando aquela coisa de que o Palmeiras não é perseguidor do Botafogo. Para ser verdadeiro, o Palmeiras nunca foi perseguidor do, do Botafogo. A, a Vera mesmo, nunca foi. Poderia ter sido se tivesse ganho da gente lá no, no estádio deles, mas aquele jogo ali já, já abriu a distância e a gente nunca foi realmente incomodado, né? Nem pelo Palmeiras, nem por qualquer outro time. É, eu porra, queria muito que o Flamengo tivesse tropeçado, por razões óbvias. Mas o time do Cruzeiro é muito fraquinho, cara. É candidatíssimo a ser rebaixado, porque o clima no Mineirão não tá legal e o clima fora, obviamente, nunca vai ser legal. E o time é muito limitado, cara. Até começou jogando bem hoje contra o Flamengo, mas é limitadíssimo. É, mas é assim, a dificuldade é muito grande. E eu vi a, não posso chamar de coletiva, mas enfim, a zona mista ali do Cruzeiro. O Ronaldo falando, você ouve o Ronaldo falando, caraca, meu irmão, o piso tá pegando sério lá. E ele manda o um papo retíssimo, assim, é até difícil da gente ver o tipo de, de conversa que ele teve com a torcida, bem, bem dura, assim, sabe? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas a rodada foi boa. Foi boa, o Red Bull que, porra, eu tava contando ali com o Santos dar uma segurada no Red Bull, não aconteceu, tem que ficar bem de olho no Red Bull. Agora, a gente fazendo a nossa parte, não importa o que os outros estejam fazendo, sabe? Então, é focar, ganhar do Atlético Paranaense, depois seguir a, no, nosso, no nosso caminho que está cada vez mais perto. A gente, vai, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar.
0: Exatamente. Vamos aproveitar aqui e dar uma olhada já nos resultados dessa 27ª rodada. A 27ª rodada começou ontem. Grêmio recebendo a equipe do Atlético Paranaense, o jogo que abriu a rodada, né, 7 da noite, e o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória na apagar das luzes já, no finalzinho, conseguiu a virada, jogou muito melhor do que o Grêmio, indiscutível isso, e conseguiu esse 2x1, Atlético Paranaense se colocando forte, né, bem forte, nessa briga pro, pelo G6, nosso adversário de sábado. América Mineiro e Botafogo, 2x1 Botafogo, dois gols do Júnior Santos, o segundo um golaço, o primeiro teve desvio, foi um golaço ah, também. Primeiro também, foi é, um golaço. Um golaço no ângulo e uma batida de chapa no segundo tempo, depois de uma roubada de bola maravilhosa do Adrielso, na intermediária do adversário. O Curitiba segue a passos largos né, para confirmar sua participação na Série B de 2024, perdeu por 3x0 para a equipe do Cuiabá. O Goiás venceu o São Paulo por 2x0. O Bahia venceu o Internacional por 1x0 e o Vasco também, pelo mesmo placar, venceu a equipe do Fortaleza. Hoje tivemos também Palmeiras e Atlético Mineiro, 2x0 Atlético, quarta derrota seguida da equipe do Palmeiras. O Cruzeiro foi derrotado novamente em casa. Cruzeiro jogando como mandante nesse campeonato é o terceiro pior. Tem três vitórias, cinco empates, seis derrotas em 14 jogos. E só marcou seis gols jogando em casa. Isso é surreal, meu irmão. 14 Nossa. jogos do Cruzeiro jogando como mandante, seis gols apenas. Impressionante isso. Santos acabou perdendo para o Red Bull Bragantino por 3 a 1 O Santos que teve uma profusão de finalizações. Terminou o primeiro tempo com 18 finalizações, irmão. O Santos realmente tentou de tudo quanto é jeito, mas... Na hora de botar a bola lá dentro da casinha, o Red Bull Bragantino foi mais eficiente. O Fluminense e o Corinthians protagonizaram um belo jogo no Maracanã. O Corinthians, no primeiro tempo, estava no modo aberração, porque é uma aberração o Corinthians fazer três gols num tempo só. É, fez 3x1 e, a volta para o segundo tempo, o Fluminense ativou o modo amasso e o Corinthians sequer viu a cor da bola. 3x3 3 no fim das contas e quase teve a virada, inclusive. Agora, a classificação do Campeonato Brasileiro ao fim de mais uma rodada do campeonato ficou assim. Na liderança, jogando o seu campeonato particular, Botafogo 58 pontos. Na vice-liderança, Red Bull Bragantino 9 pontos atrás do Glorioso. Percebam que, das equipes que estão aqui no G6, o Red Bull Bragantino é o que tem a melhor forma recente: né são quatro vitórias, um empate. O Botafogo vem de duas vitórias e um empate. Porém, tivemos, é, nesse recorte dos cinco jogos, duas derrotas. O Flamengo, que está em terceiro com 47 pontos, nesse período de cinco jogos tem duas vitórias, dois empates, conquistou 8 pontos em 15. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense, uma vitória apenas do Grêmio nos últimos cinco jogos. Então chama... Não tá a fora, uma... né? é não Grêmio e Palmeiras estão fora aí de qualquer possibilidade de querer perseguir ainda o Botafogo, alguma coisa assim. Né? São 14 pontos de diferença final. O Grêmio tem duas derrotas, dois empates, uma vitória nos últimos cinco jogos, já o Palmeiras ladeira abaixo total, quatro derrotas seguidas, uma vitória no período e estacionou, né? Estacionou por completo ali a torcida do Palmeiras bem revoltada, bem irritada com a situação. Na sexta colocação, o Atlético Paranaense, que chegou aos 44 pontos, nosso próximo adversário vem de três vitórias, um empate, uma derrota nos últimos seis jogos. Sendo assim, da galera que que está no G6, quem tem a melhor forma recente é o Red Bull Bragantino, que vem apresentando um nível de jogo bem interessante. Na sétima colocação, nós temos o Atlético Mineiro, que está nessa briga pelo G6, oitava colocação Fortaleza com 42, e o Fluminense é na nona colocação, né? nono, nono lugar no campeonato, 42 pontos. Esse é o grupo de equipes que estão brigando pelo G6. Do Cuiabá para baixo, a briga é contra o rebaixamento, o Cuiabá deu uma respirada agora com essa vitória por 3 a 0 para cima do Curitiba, mas do Cuiabá até o Goiás, 18º colocado, do décimo ao 18º são apenas seis pontos separando, então está todo mundo ainda nesse bolo aí, tentando chegar à pontuação de ouro para garantir permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tem 35 o Internacional, 32, mesma pontuação do Corinthians. O Bahia chegou a 31, tem três vitórias nos últimos cinco jogos. O Cruzeiro, que tem uma vitória apenas nos últimos cinco jogos, tem 31, segue estacionado. O Cruzeiro só tem uma vitória, diga-se, nos últimos 13 jogos, tá? Cruzeiro, sério candidato a retornar à Série B do Campeonato Brasileiro, de verdade. Vasco chegou a 30 pontos. Né? ficou fora da zona do rebaixamento, muito por conta do resultado do Santos, que tem 30 pontos, assim como o Goiás. Lá embaixo, Curitiba 20, América Mineiro 18, as duas piores defesas do campeonato brasileiro. Você vê como é que é, como é, que é a necessidade de você ter equilíbrio. Né? O, Cruzeiro, o Cruzeiro só sofreu 24 gols no campeonato, mas o ataque não funciona, só tem 24 gols marcados também. Então, se você não tem um time equilibrado, esquece. Lá no topo, Ricardo, rodada boa é rodada que o Botafogo vence. Final de semana agora, teremos o um Atlético Paranaense pela frente e os nossos concorrentes ali do G6 enfrentarão as seguintes equipes. Ó. São Paulo e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, Flamengo e Vasco, Red Bull Bragantino e Fluminense. Jogos interessantes, hein? Jogos interessantes.
1: É, o Fluminense podia roubar uns pontinhos aí do, do Red Bull, né? E o Vasco podia dar uma, uma aprontada pra, pra cima do Flamengo, porque o Vasco precisa bastante, né? E o Vasco melhorou, assim. Não é brilhante, mas é, vem jogando melhor, assim. Eu vi o jogo ontem contra o Fortaleza. Poderia ter sido empate? Poderia facilmente o Fortaleza poderia ter empatado o jogo, porque até jogou pra isso, assim. Mas o Vasco é muito mais organizado do que era e a qualidade, é, o nível de qualidade do time deu uma, uma melhorada bem significativa. assim É porque eles estavam muito, muito atrás, né? Então, eles estão tendo que remar demais. Agora, você pega alguns jogadores que tem ali, cara o Paulinho é bom jogador, o Verrete é bom jogador, é, o Peck é bom jogador, o goleiro vira e mexe, faz as defesas. Ele, eu acho que... Ele é, ele é muito espalhafatoso, sabe? Tem coisa que ele poderia fazer mais simples e, e ele se joga demais. Ele é muito performático. Ele me lembra um pouco o Felipe, aquele que, que era do Corinthians e do Flamengo. Que era um bom goleiro, mas era performático demais. Gostava, cara. Ele me lembra um pouco. É o... Mas, enfim, é um Léo time Jardim. bom. Então... Léo Jardim. Pode aprontar pra cima do, do Flamengo, assim. Acho que não seria nada demais a gente imaginar um empate, por exemplo, entre Vasco e Flamengo. E Eu queria muito que o Fluminense se aprontasse para cima do Red Bull, mas eu acho difícil, porque o Fluminense vai estar muito desfalcado. Eu vi que o Lima não vai jogar, é, Felipe Melo não joga, porque tomou vermelho hoje. É, tem, tinha mais outros. Ao longo da transmissão, eles foram falando quem, quem ia ficar fora. Né? É uma enormidade. Assim, são três ou quatro jogadores que vão ficar fora do jogo contra o Red Bull, então complica, mas aquele negócio, de novo, a gente vai jogar no tapetinho, Newton Santos lotado de novo, como já virou costume, a gente tem que ganhar do Atlético Paranense, porque se a gente fizer isso, nada mais importa.
0: Exatamente, é a beleza da liderança, quando você lidera, faça a sua parte, que você segue na liderança, você não precisa é. se preocupar com ninguém, e, ó, ponto interessante para ser observado, o Botafogo joga no sábado. Os principais times aí que estão tentando perseguir o Botafogo só jogam no domingo. Então é aquela história. O Botafogo vencendo no sábado, você joga pressão adicional para cima do Red Bull Bragantino, para cima do Flamengo, são as duas equipes ali mais próximas. Próximas é modo de falar, claro, né? São nove pontos de diferença para o Red Bull Bragantino e onze pontos de diferença para o Flamengo. E, ó, o Flamengo do Tite não vai ter vida fácil realmente contra esse Vasco, não, tá? Porque as... o Tite está tentando ainda fazer o time entender suas ideias, seus conceitos, e o Vasco não é aquele Vasco fragilizado que o não, Flamengo melhorou, melhorou. atropelou por 4x1. Né? Não tem nada disso, não. não
1: melhorou melhorou então, assim, bem. Vai
0: ser um clássico bacana no, no Maracanã. Vai ser um clássico bacana. Sabe um jogo que eu tô muito curioso para ver como é que vai ser, e vai demorar ainda o tempo para chegar nesse momento, é o Flamengo e o Red Bull Bragantino, cara. Esse jogo vai ser interessante para a gente observar. É. Só comendo, comendo aquela pipoquinha e observando <risos> os caras se matarem em campo, meu irmão.
1: Na a gente era só era... comer a pipoquinha. A gente ia ser um bom jogo mesmo, porque esse time do Caixinha, assim, eles não têm nada de espetacular, mas eles são extremamente bem treinados. Os caras sabem o que tem que fazer, são eficientes. É um time chatíssimo, assim, o, o Bragantino. Você tem que ficar bem, bem atento, assim. Eu não acho que vai tirar o título do Botafogo, mas tem que ficar atento, porque se der uma bobeira, os caras são muito consistentes. E lá em Bragança, os caras estão muito encardidos também. É difícil jogar lá, é difícil ganhar deles lá, né? É, e
0: tem um detalhe. Fluminense, como visitante nesse campeonato, é uma negação total.
1: Muito, então, muito, muito.
0: Seria uma surpresa. Eu eu é. vou falar com sinceridade é. aqui, seria me uma acho, surpresa o Fluminense conseguir no mínimo um empate aí contra o Red Bull Bragantino. Seria uma é. surpresa. Eu não estou contando com isso. Por isso, inclusive, a gente precisa fazer a nossa parte no sábado. Faz a nossa parte no sábado, chega a 60 pontos, chega a 61 pontos conquistados. É... E aí você joga uma pressão adicional. Né? Esses times sabem que eles não têm o direito de errar. O Botafogo tem ali aquela margem para você. Ah, esse jogo aqui eu não fui bem, empatei. O Botafogo tem essa margem. Esses times não têm. Red Bull Bragantino, Flamengo, eles não têm direito a errar. Então, um empate num clássico, Flamengo e Vasco, maravilhoso pra gente. O Fluminense beliscando um empatezinho lá em Bragança Paulista, maravilhoso pra gente. Então, que a gente vença o Atlético Paranaense e depois eles que se virem para correr atrás, né? É assim que funciona. Né? É. Vamos fazer a nossa parte. E a... Ah, um, um ponto interessante deixa eu ver aqui a 29ª rodada 29ª rodada o Botafogo também joga antes, ó. a gente joga na terça a gente joga na terça Red Bull Bragantino na quarta e o Flamengo joga na quarta também então a mesma coisa que vai acontecer esse, de, esse final de semana pela 28ª rodada, na 29ª é igual, o Botafogo joga antes tem que buscar fazer o placar e joga a pressão pro lado de lá e assim a gente vai é, o Botafogo agora precisa ser muito consistente. Deixa eu ver aqui ó, uma mensagem interessante. Ó, o Fabrício Dias aqui, por exemplo, ó, o, Fla... o Flu entrega fora. O Braga sempre domina em casa. O Bragantino é um dos melhores mandantes, né? assim como é o Botafogo, que é o melhor mandante. Né? O Botafogo é o melhor mandante e o melhor visitante. Né? São. Quer dizer, o Flamengo agora ultrapassou de novo como visitante, só que tem um jogo a mais. Isso né? é um ponto importante. Jogou como visitante hoje lá na lá no Mineirão. É, Narciso Antunes, Vitão e Azambuja, acho que o Palmeiras e o Grêmio saíram da jogada com suas é. derrotas como mandantes. Não, saíram, saíram.
1: Ah, e o clima pontos, tá muito cara. ruim, né? É... O clima nos dois Especialmente lugares. Especialmente no Palmeiras. Especialmente. É, no, não, Grêmio no Grêmio também, mas no Palmeiras. No não tá legal não, cara. Depois daquele negócio lá do, do Renato não, não fazer a, a coletiva, e ficou aquela coisa de que ele é, cagou e andou pro presidente, presidente depois do jogo veio falar, eu queria que ele estivesse aqui. Aí o Renato fala que não descumpriu nada, que tinha um acordo. Aí ontem ele já deu uma, porra, uma esculachada na imprensa lá. Eu vi um pouquinho da live do Farido. Nossa Senhora. Mas cara, ele começou, eu vou falar. Eu vou falar que ele não pode mais vestir a camisa do Grêmio. Cara, ele falou todo mundo, basicamente. Era o time <risos> todo. Aí eu falei, pô, o negócio tá o ruim. O Farido mesmo. é foda, né, cara? Não, o Farido é foda. Aí, então tá ruim mesmo. Mas é, o do Palmeiras certamente está pior porque é, assim, nunca foi uma lua de mel entre a Leila e, e a torcida. Mas assim, chegou num nível inacreditável e piorou absurdamente depois daquela coletiva que ela deu. É, eu sinceramente não sei, cara. E o Abel foi suspenso também, dois jogos, né? Então, cara, tá para mim o Palmeiras tá fora já, completamente fora da briga. Quer dizer. Completamente fora da briga pelo título. Até agora não teve briga pelo título. Mas tá fora a querer, quem sabe, disputar o título brasileiro.
0: É. Na minha opinião, esses dois também já era, tá fora do, do baralho. E agora você só tem o Red Bull Bragantino e o Flamengo que ainda querem tentar perseguir o Botafogo. É. Cabe ao Botafogo fazer o seu. Não precisa olhar para ninguém. Venceu menos uma rodada. Venceu, menos uma rodada. E assim a gente vai. Já dissemos aqui, vencer os jogos do mês de outubro é você colocar uma mão e meia na taça. Botafogo vencendo Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá, se a gente conseguir as três vitórias contra essas três equipes, nós chegamos a 67 pontos, faltando oito jogos para o fim do campeonato. Nunca teve um vice-campeão com 75 se a gente chega a 67, faltando oito jogos para terminar o campeonato, a gente vai precisar de mais oito pontos para chegar a 75. Mais oito pontos. Oito pontos é o equivalente a 33,3% de aproveitamento. Aproveitamento de rebaixado na reta final. O que não acredito vai acontecer. Inclusive, porque nos bastidores tiveram dois pontos que chamaram a minha atenção. No discurso do Cuesta quando ele fala, quando esse time está feliz, nós somos muito fortes. Essa fala do Cuesta chamou muito a minha atenção, imagino que de mais pessoas também, porque demonstra que o ambiente estava meio estranho e agora está todo mundo leve, está todo mundo feliz, e o Botafogo que sofre, mais ganha, sendo eficiente, voltou, inclusive. Como é que você vê essa, essa questão, Ricardo? Sabe, pegando essa declaração do, do Cuesta e fazendo esse paralelo né de conseguir as vitórias e chegar, de repente, no mês de novembro com 67 pontos já na, na conta.
1: Ah, cara, é, ao longo da temporada, principalmente do, do começo brasileiro para frente, a gente veio vendo assim, a, a união do grupo. né Sem dúvida nenhuma, uma das fortalezas desse Botafogo é a união do grupo. Assim, pode parecer maior discursinho, balela e tal, mas não é, cara você vê que, que os jogadores se gostam sabe? você vê que o clima lá dentro é muito maneiro e obviamente não adianta nada você ter um clima maravilhoso se você não tiver qualidade, e a gente consegue unir as duas coisas na maior parte do campeonato a gente conseguiu unir as duas coisas né? um, um clima maravilhoso no vestiário e dentro de campo os caras se entendendo perfeitamente e correndo atrás o tempo inteiro então, se isso é abalado, quando você pô, começa a ter uma, um ruído em uma das maiores fortalezas da equipe, pô, é claro que isso vai mexer, é claro que isso vai impactar em resultado. Em algum momento vai acontecer. E a gente viu, tá mais do que claro, que é, não começou ruim com o Bruno Laje, a questão do ambiente, com ele. É, até certo ponto estava ali, parecia funcionar... Não da maneira como a gente gostaria, não da maneira que funcionava antes, mas tinha ali um ambiente ok entre eles. E a partir de algum momento, que você já disse que você acha que foi contra o Flamengo, né? a partir dali, a... talvez a coisa tenha ido para um outro caminho e começou a ir minando um pouco dessa alegria, não da união do grupo, o grupo deve ter continuado unido, certamente. Mas essa alegria de ir para campo, de jogar junto, de correr um pelo outro, sabe? Isso tudo faz uma puta diferença. E é, isso foi minguando, assim, sabe? Então, quando para os jogadores chegarem no nível de falar, ó, realmente com um o Bruno Lage não vai dar, e chamarem a responsabilidade, porra, meu irmão. Quando você tira o elemento que estava que ali atrapalhando um pouco o ambiente, a tendência é voltar com tudo, e foi o que eles fizeram. Eles voltaram com tudo. Você olha os bastidores ali na, na Botafogo TV. Você vê que esses caras se gostam, sabe? O clima é de fato muito bom. Então a gente fica feliz, cara. Se os jogadores estão felizes, a gente está feliz junto. Fato.
0: Com certeza. Não, e um hum. outro ponto que chamou bastante a minha atenção, além dessa declaração do Coesta, sobre essa, essa parte da felicidade, time, quando tá feliz, né? Fica mais forte e tal. É quando a gente tem a parte do Lúcio Flávio com o Júnior Santos, ele se abraçando e eles falam sobre o treino. Ah, do treinamento. É. Porque foi treinado, foi treinado. Será que o Lúcio Flávio tá ajudando o Júnior a evoluir nessa questão dessa batida chamada ah, na tá. bola?
1: É, isso ele sabia. Porque né?
0: para o cara falar que foi treinado e tipo assim, saiu o gol nesse tipo de jogada. Ele pode estar tá falando da construção da jogada como ele pode estar tá falando dessa situação dele pega a bola, corta para dentro e bate de chapa.
1: É, deve ter sido isso, cara. deve ter Eu sido imagino isso.
0: que possa ser, né? Eu é. Que possa
1: ser. é e, e assim, o Lúcio Flávio... Tem uma coisa que o Lúcio Flávio sabia fazer, era bater na bola, né? É. Cara, ele, ele tinha... Era, talvez fosse a grande qualidade do Lúcio Flávio. Então, nada melhor que ele tente ajudar o Júnior. Eu vi... Eu tava vendo o Seleção Sport TV hoje, enquanto eu tava... Trabalhando, tava ah, vendo, não, tava ouvindo, né? E, cara, quem foi? Eu não lembro se foi o Roger ou se foi o, o outro cara, o Moreno. É, não Moreno, o sobrenome dele é Moreno, eu esqueci o primeiro nome. É, Pedro Moreno, pode ser? Não lembro agora. É bom comentarista, por sinal. É um dos melhores que nos hoje em dia. É, um deles falou: porra, o Júnior não teve. Eles passaram uma reportagem do Júnior. É, falando de como ele começou, que ele foi virar jogador com 23 anos. E eles falaram, eu acho que foi o Roger que falou, ele falou, cara, imagina se o Júnior Santos tivesse feito a base inteira. Pedro Moreno, acertei o nome dele. Muito bom. É, imagina se o Júnior Santos tivesse feito a base, cara. Aprimorado, chute, é, uhum. tomada de decisão, porque você vê que a gente fica brincando, né que ah é o cragre, não sei o que, tem hora que que ele se embanana todo com, com, a, com ele mesmo e tal. Só que é, vira um folclore, mas se você for analisar assim, mais friamente, de maneira muito é, atenta, meu irmão, tem coisas que o Júnior faz que não é qualquer um jogador que faz. Ele tem uma habilidade diferenciada, não é um craque, longe de ser um craque. Só que talvez a falta da base tenha feito com que ele não, não tenha conseguido lapidar as qualidades que ele tem. Porque qualidade ele tem, cara. As arrancadas, fisicamente o cara porra, é muito privilegiado. Ninguém bate a chapada que ele bateu sem qualidade. Então, faltou o refino, cara. Infelizmente, é, não vai ser agora que ele vai virar um cara refinado, porque né, é, esse tempo normalmente é na base. Mas, enfim. mas o, o Lúcio Flávio deve estar ajudando ele, com certeza. Aí é
0: um belo professor, diga-se, né? Porra. Como você bem destacou. Sabia. Se tinha uma coisa que o Lucius Flávio sabia, sabia fazer, era bater não bem, é, com qualidade na bola para fazer o gol, bater falta, um monte de coisa, né? Então, é. realmente pode ser uma, uma evolução legal para o Júnior Santos. O Rafa TM, time do Cruzeiro tem que cair, time medíocre. Cara, vou te falar. Ricardo, hum. briga contra o rebaixamento quando seu time não está envolvido. É uma coisa maravilhosa, né? Ah, é. É uma coisa maravilhosa, quando seu time não está envolvido é a coisa assim que você olha e fala porra, meu irmão, isso aqui está pegando fogo. Aí você vê aqui, ó: Corinthians ameaçado, Internacional ameaçado, Cruzeiro ameaçado, Vasco ameaçado, Santos ameaçado, grandes equipes do futebol brasileiro, né? O Bahia também é uma grande equipe do futebol é brasileiro. Safra. É, o, o Bahia, o Cruzeiro e o Vasco, tudo SAF, né? Curitiba, Curitiba também já é SAF, né? Curitiba. O SAF. América Mineiro também, só que o América Mineiro não, não, não tem investidor, investidor
1: ainda. É, mas Curitiba é... O Cuiabá está nessa SAF, briga aí eu. também, a empresa também. Eu não sei se propriamente SAF, mas eles são uma empresa.
0: Agora, dessa galerinha aqui, quem que tu fecharia no Z4?
1: Meu irmão, Curitiba já, já foi... É... Não, Curitiba Caramba. e
0: América já foram. As duas vagas ah. que faltam.
1: O Cruzeiro tá querendo muito, cara. O Cruzeiro, para mim, dos grandes é o principal ameaçado, assim. Eles não estão jogando nada e psicologicamente estão muito mal, assim. A torcida tá pegando muito no pé. O clima tá horrível. Está muito ruim. Então, para mim, o Cruzeiro é candidatíssimo para cair. Aí depois, meu irmão. Aí depois realmente complica. O Corinthians não estava jogando nada. O primeiro tempo de hoje foi um alento. Se o Corinthians jogar da forma como jogou o primeiro tempo de hoje, de repente ele salva. Mas é, se jogar o normal que vem jogando, aí eu, eu tenderia a botar o, o Corinthians e o Cruzeiro como os favoritos. Porque o Goiás está reagindo. O Santos hoje foi mal, mas vinha de três vitórias seguidas. O Bahia, querendo ou não, tem conseguido aí uns pontinhos. Ganhou do Goiás fora, confronto direto. Ganhou do Inter, confronto direto. Então, o Bahia está parecendo que está querendo reagir. O Rogério está dando um, um jeito lá. Então, meu irmão, e o Corinthians jogar do jeito que vinha jogando? Não igual jogou hoje? Para mim, Corinthians é candidatíssimo também junto com o Cruzeiro. O Cruzeiro é o que mais tem que abrir o olho, cara, porque não está jogando nada. Nada, nada. Horrível, horrível.
0: Não, o Cruzeiro, o eu Cruzeiro já disse. A frase que define esse time do Cruzeiro é tem alergia a fazer gol. É bizarro. O Cruzeiro tem alergia
1: a o fazer Inter gol. Não é Cara, o Inter também. O Inter também. O Cudê falou sobre isso. Ah, o eu Inter, falei.
0: 23 gols marcados. O Inter consegue então, ter um ataque pior que o ataque do Cruzeiro. É,
1: é isso que eu estou falando. Esse é o o Inter, os dois, o, o Cudê na entrevista coletiva, ele foi ele foi direto nisso, ele falou a gente não, não consegue fazer gol a gente não consegue fazer gol e porra, como é que você vai ganhar jogo sem, sem fazer gol, então é preocupante também, mas eu acho que eles vão acabar se salvando Beira Rio e tal, se eles jogarem como eles jogaram contra o Grêmio, por exemplo, eles se salvam então a, a, o meu parâmetro é no, no recorte mais recente quem fez del, a, alguma coisa que te dá um mínimo de esperança o Inter teve o jogo contra o Grêmio, foi um bom jogo o Corinthians teve esse jogo hoje é, contra no primeiro tempo, né, contra o Fluminense. O Vasco, alguns bons jogos. O Bahia, algumas boas vitórias, não necessariamente bons jogos. O Goiás, alguns jogos legais, tem conseguido uns pontinhos. O Santos aí, três seguidos. Agora, o Cruzeiro mesmo. Para mim, o Cruzeiro é o principal. Assim. Eu, eu não vou cravar que o Cruzeiro vai cair, não, mas eu botaria aí com, sei lá, 80% de cair, porque... Fora uma tragédia, em casa a pressão é muito grande, cara. É muito grande. É. muito é.
0: grande. E vamos até dar uma olhadinha aqui nos jogos que restam para o Cruzeiro. Só para ver o caminho, né? Ó, tem o clássico contra o Atlético Mineiro. Hum... Vamos perder, né? É.
1: Vamos Atlético perder. Mineiro é muito
0: favorito muito. aqui. Muito. Tudo bem, é clássico e tal, mas é muito favorito. Palminho, Aí você tem um confronto é direto. Bonito. Confronto direto, ó. Bahia contra o Bahia no Mineirão. É. Aí você tem o Fortaleza, que foi adiado, né? Tem que ver qual vai ser a data desse confronto.
1: Fortaleza podendo se eventualmente perder a, a final da Sula, Fortaleza querendo brigar para Libertadores.
0: Isso, isso, isso,
1: exatamente.
0: Cruzeiro, em tese, não, não leva melhor nessa daqui, com o Fortaleza é, interessado na partida, é. né? É, não. Aí você tem o São Paulo no Morumbi. A campanha o do São Paulo é toda baseada é no Morumbi.
1: É um São Toda baseada um no, no Morumbi. São Paulo não quer nada com porra nenhuma. E o Cruzeiro é incompetente? Pode botar um empate aí. A, o São
0: Paulo é o quarto melhor mandante
1: do campeonato. É, mas não quer nada, né?
0: É, nesse tá momento boa. não quer nada, né? Tá aí você tem Cruzeiro e Inter. Outro confronto direto aqui. Ó. Difícil. Depois hein? Cruzeiro e Vasco, irmão. Difícil, hein? E olha só a sequência: Cruzeiro e Inter, Cruzeiro e Vasco, Curitiba e Goiás. A, a, a direta, Curitiba já rebaixado, é pode... né? É. Mas a vida do Cruzeiro pode ser decidida aqui, ó. Inter, Vasco, Curitiba e Goiás. E entre Caramba. esses jogos São Paulo no Morumbi, Atlético Paranaense em casa. Botafogo aí depois na e... última rodada Botafogo e Palmeiras. Puta merda. A sequência do Cruzeiro é enjoada. Ah, hein? E
1: Palmeiras provavelmente ali tentando desesperadamente uma vaga na Libertadores. Cara, para mim o Cruzeiro é, é candidatíssimo a terceira vaga aí para não... para cair. Aí a outra, meu irmão, aí a outra vai ser difícil. Vai ser briga de foice no escuro porque os times estão querendo reagir. Eles mostram alguma coisa, pelo menos. viu? Aí é realmente difícil.
0: Olha só. O Goiás, ele vai ter o Cuiabá pela frente. Chato. Vai ter o Fluminense no Maracanã. Chato. Vasco lá na Serrinha.
1: Direito Bragantino concordo. lá na Serrinha. Ruim também.
0: A, a tabelinha é enjoada, tá? Porque o é Cuiabá aqui é um jogo enjoado, Fluminense, Maracanã, Vasco, enjoada. Aí tem Curitiba no Couto, Santos na Serrinha, a vantagem do Goiás pode ser essa, né porque ele pega ó, Vasco e Santos, ele pega na Serrinha. Entraso, os dois né? na Serrinha. Aí tem Atlético Mineiro fora, Cruzeiro tá bom, em casa,
1: também.
0: Grêmio fora, Fortaleza fora e América Mineiro em casa.
1: É, o Goiás tem Goiás... muito jogo pra gente que tá lutando é embaixo. Direto,
0: é direto, diretaça. É. Luta. Basicamente falando, cara, se o Goiás vencer, vamos pegar, Goiás tem 30. Se o hum. Goiás vencer Vasco, Santos, América Mineiro já vai a 39. Hum. Se vencer o Curitiba fora, já vai a 42.
1: Não, eu acho que o Goiás pode acabar saindo. Eu não acho que o Goiás seja super... É, favorito não, para cair, assim. Eu acho que tem, tem, tem gente que tá fazendo coisa pior do que o Goiás agora. Também o Goiás perdeu o Bahia em casa, né? Não é, podia ter seis, perdido.
0: Aquele jogo maluco de 6x4. É, pois é. Seis a quatro. O Santos, ele vai pegar o Inter na próxima rodada. Confronto direto. Depois pega o Curitiba. Oh, o Santos ser, né? tem três confrontos diretos seguidos, né? Inter, hum. Curitiba e Corinthians.
1: E o Flamengo depois.
0: É, e o Flamengo. É aqui, São quatro jogos aqui pegados. Tirando o Curitiba, Sim. né? É,
1: o Curitiba
0: é. já está entregue.
1: É, mas mais é... ou menos. Né? Mas mais ou menos. Porque o Curitiba foi lá e ganhou do Atlético Mineiro. Atlético Paranaense. É, o... é, Atlético clássico. Mineiro. Atlético Mineiro, cara. Curitiba ah, é verdade. Lá na, na, lá na Arena Curitiba. MRV. É verdade, é
0: verdade. É verdade.
1: Porra, o, o, o Curitiba é randômico. assim Faz uns jogos muito merda perde em casa pra qualquer um, aí vai e ganha do Atlético na, na Arena. É, assim, é, pode, pode ser, cara. De repente o Curitiba pode ir lá e ganhar do Santos, cara. Não duvido, não. Aí você tem Goiás e Santos, Santos e São Paulo,
0: Botafogo e Santos, Santos e Fluminense. Atlético Paranaense e Santos, Santos e Fortaleza. Porra, Afinal, mãe, do irmão. É a tabelinha do Santos é enjoada,
1: hein, meu irmão. do Santos é
0: difícil. <risos> difícil final mesmo. Deixa eu ver o Vasco aqui. ó Vasco vai ter o Clássico agora, né contra o Flamengo. Depois pega o confronto direto contra a Inter e Goiás, na sequência. Aí vai ter o Cuiabá, Botafogo. Esse jogo deve ser em São Januário, inclusive. Cruzeiro e Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino. Pô, mas a são Januário, final, não... os quatro... Os quatro no jogos finais da do final? Vasco
1: são... Não, não é dia da final da Libertadores? Qual? Qual? O jogo do Vasco.
0: Ah, esse aqui deve ser mudado, né? A data. É, é porque está a é... confirmar ainda.
1: É, Você leva é, não ainda. Está com... do, a dois, dois jogos no Rio de Janeiro, duvido que eles vão fazer. Ah, não, não. Não tem a menor possibilidade. É,
0: deixa eu ver aqui o outro time aqui, o Corinthians, ó. Tabela do Corinthians nessa reta final. América Mineiro em casa. Jogo pro Corinthians ganhar. Depois é Cuiabá fora. Também, ó, confrontos diretos, tá? América, Cuiabá, Santos. Aí tem Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro Grêmio. Quatro jogos seguidos pesados. Aí mais um confronto direto contra o Bahia e depois contra o Vasco. Nossa. Internacional e Curitiba. Os quatro jogos ah, finais do é todo confronto direto.
1: Porra, é, quem tá lutando pelo do rebaixamento se ferrou, né? Porque, na verdade, você pode olhar e falar, cara, coisa curiosa isso, né? Os blocos, eles, até o final, basicamente, eles vão jogar entre si. É. é o, quem está lutando contra o rebaixamento vai ficar jogando entre si quase que o tempo inteiro. Até o final. E lá em cima, mais ou menos a mesma coisa também. Cara, é. que bizarro. Exato. Que bizarro. Para fechar
0: aqui, ó o, o Internacional pega o Santos, o Vasco, o Curitiba, o América Mineiro e o Cruzeiro. São cinco jogos seguidos com o confronto. Cinco jogos Meu seguidos. Meu Deus. Aí depois pega Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Encerra contra Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Os próximos é. cinco jogos do Inter podem definir a, o que, que o Inter vai ir. se colocar aí na, no, no final do, do campeonato. Irmão, essa Meu briga Deus. contra o Z4 lá embaixo vai estar tá insana.
1: Vai, porra. Insana. Vai lá em cima também, eu acho, porque... É, você tem aí Grêmio que está caindo, Palmeiras está caindo também, e tem o Fluminense que dependendo do que acontecer, imagina o Fluminense perde a Libertadores os caras vão igual um bicho para conseguir a vaga do, pelo brasileiro mesmo que seja uma pré-Libertadores é. vai, vai, ficar, vai ficar realmente quente assim as duas disputas né? vai ser interessante de acompanhar, na vai. verdade
0: é aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes eu falei na hora do almoço de novo o Campeonato Brasileiro, de fato, ele está sendo mais disputado de todos os tempos. A Muito diferença é que o Botafogo está jogando o Campeonato à parte. É. Tipo assim, o nosso campeonato é contra o próprio Botafogo. É o Botafogo contra o Botafogo. Agora, do Sim. segundo lugar ao nono, são seis pontos. Deixa eu, deixa eu até conferir agora se continua em seis pontos. Só porque na hora do almoço era, mas tivemos a rodada, né? 49 do Bragantino, nono colocado 42, então 7 pontos aumentou um pontinho a distância do dono o segundo colocado, mas ainda assim uma distância né, razoável 7 uhum. pontos no, no, do nono ao segundo você pega aqui do sexto ao segundo, são 5 pontos então tirando o Botafogo que tá fazendo o um campeonato à parte o campeonato tá disputadíssimo, cara Está disputadíssimo o Campeonato Brasileiro. Eu não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Porque, realmente, então, a é. nossa campanha ela é muito destacada. Olha o Jorgão aí, ó Jorgão Diretoria. Grande já, garanti, já garantiu, inclusive, lugar no churrasco. O Jorgeão é... Porra, meu irmão. Já, Mas já? Geral, já teve isso, já? Já, comecei a fazer contato com a galera para a gente poder fechar essa questão do churrasco. Tem que reservar o local, pagar lá 50% do sinal e tal. Então, uma galera aí já começou a pagar... E eu vou continuar fazendo contato com o pessoal, né? É, Vitão, lembra quando você falava que o Júnior Santos precisava treinar a finalização? O Lúcio Flávio colocou ele pra treinar e nos bastidores eles comentam no abraço que deram. Viu o treinamento? Eu lembro de eu ter falado isso num jogo do Botafogo no Newton Santos. Eu não lembro, é só o adversário. Eu lembro que o Júnior Santos estava... Acho que foi contra o Atlético Mineiro, alguma coisa assim, cara. Porque o Júnior Santos estava bem no jogo. Estava muito bem. E o contra o Atlético Mineiro, ele foi muito bem, né? Foi. Só que na hora da finalização, ele acabava optando pela maneira errada de bater na bola, que é aquilo que a gente já falou aqui, né, de peito do pé, rasteira, normalmente rasteira é, do lado esquerdo do goleiro. Normalmente. O Júnior Santos tem, esse, tem essa mania. Ele puxar para dentro e bater de chapa da maneira como ele bateu com a canhota, que nem é a perna boa, aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é a orientação. Agora
1: é, pô. Agora é a perna é. boa. <risos>
0: Eu confio mais Santos na canhota
1: é... dele do que na, Santos... na direita.
0: Júnior Santos é ambidestro, pô. O homem bate com as duas, pô. Tá de brincadeira. <risos> Qual é, Victor? Pô, cara. Você vai levar pra esse lado mesmo?
1: Eu <risos> Você que falou. Tá ah, aí... você. O homem bate com as duas. Está expondo a vida pessoal do Júnior Santos. Dizendo que o cara bate com as duas. maldade, cara. maldade. Aí eu sou maldoso. Você que você que é maldoso. Eu tô falando da batida. Todo mundo só vai falar disso amanhã. O Vitor lá do Fala Fogão Notícia. Atenção, choquei. Vitor Santos fala que, porra, Júnior Santos bate com as duas.
0: Pô, Não, pelo mano. amor de Deus, cara. Eu falando de batida na bola, tu leva. Tua cabeça é muito maldosa aí, cara. Pelo pô, amor de Deus. Tá, cara. Só
1: tá piorando batendo na bola. Só tá piorando. Isso. Vai, continua, continua. Vai, vai que tá legal. Marcelo Guina. Que isso, cara.
0: Que pô, esse é o ponto do horário. O Ricardo, ele fica assim por conta do horário. Meia-noite e vinte. O Ricardo fica todo assanhado. Já
1: passou, já passou, já é hora de criança Meia-noite e tá vinte. O Ricardo fica todo assanhado, mano. Que isso, cara.
0: Porra. Marcelo Guina, já enfrentamos todo tipo de dificuldade até aqui. Sobrevi sobrevivemos ao Laje, Porco e Grêmio lá. Medo de quê? Ansiedade pra quê? Calma, seremos. Ainda mais agora, depois desse discurso do Coesta, né? Do discurso do coesta dizendo, ah, o time feliz, a gente se fortalece. Pô, meu irmão, os jogadores estão leves, os jogadores estão confiantes, estão felizes. Bom demais, cara, bom demais sinceramente. É, a gente deve ver o Botafogo até o fim do campeonato em termos psicológicos, muito confiante Só tem um ponto que eu acho que é preponderante a gente buscar trabalhar, nem que seja na base da conversa, para que a gente não, não fique tão exposto assim em outros jogos. Na hora do almoço, eu estava destacando aqui que, pô, meu irmão, nos últimos dois jogos nós concedemos a oportunidade dos nossos adversários finalizarem 48 vezes ah, é contra coisa. o gol do Botafogo. É, é muita, muita coisa, coisa. irmão. É muita muito coisa. Então, muito assim, isso é algo que o Lúcio Flávio, o Carlos, o Bruno Barbosa, eles têm que conversar ali entre si, né? passar para os jogadores, porque a gente precisa ver o time do Botafogo mais coeso e de forma consistente no sistema defensivo. O América é o lanterna do campeonato e ele teve a oportunidade de finalizar zilhões de vezes contra a meta do Botafogo. Então, é a única coisa que me preocupa nesse momento, cara. Porque se a gente conceder espaço para um time que tem a capacidade de definição melhorada, a gente pode se complicar de bobeira, né? De bobeira. Não sei se um time mais qualificado lá na frente... Perderia os gols que o América perdeu cara a cara com o goleiro do Botafogo, não, não porra, sei.
1: Não. Um
0: não é é difícil,
1: não. né? Vai dar esse gente... mole com o Red Bull para ver se um o mundo vai tomar um. Exato.
0: Um a única preocupação que eu tenho nesse momento é essa, porque 48 finalizações em dois jogos, meu irmão, coisa pra cacete. Não, é
1: 48 coisa,
0: finalizações em dois jogos é muita coisa.
1: É muita, é muita coisa, coisa que... mesmo. A gente, a gente tá muito, pelo menos na minha visão, né? a gente tá muito frágil pelas pontas, assim, a. Os lados da defesa do Botafogo estão muito expostos, sabe? A gente tem que, tem que rever isso. Assim. O, a, o centro, da a, a linha à frente da área poderia estar melhor, poderia, mas não acho nem que seja o, o problema maior. Acho que os caras estão sempre atacando muito pelas pontas. Então tem que tentar minimamente controlar isso. Eu não sei se é fazer uma cobertura melhor, se é prender um pouco mais o, um dos lados. Enfim, eu não sei o que eles têm que fazer mas tem que melhorar bastante, porque ontem, porra, foi sinistro. É, e não tem necessidade da gente ficar passando não, esse sufoco, não, né? Não,
0: nenhuma, nenhuma. <risos> Zero. Não tem, né? Zero necessidade Zero. de ficar passando esse sufoco, meu irmão. É, Felipe, Felipe Silveira, mas nos Jogos do Castro, o Botafogo também cedia mais finalizações aos adversários. Foram várias as oportunidades que a gente viu o Botafogo acabar cedendo muitas oportunidades para os seus adversários. E a gente pode até trazer aqui rapidamente qual foi, a cada jogo do Botafogo, quantas finalizações a gente cedeu para um, uma equipe que, que enfrentamos. Deixa eu trazer aqui os números, que aí a gente vai, vai contando aqui. Desde o começo do campeonato, o primeiro jogo foi contra o São Paulo, eu lembro que nesse jogo a gente cedeu. Bo Muita chance para o São Paulo finalizar. Deixa eu ver aqui, ou se a minha memória está ruim mesmo. só ser, ser uma questão, né? Minha memória pode estar ruim também.
1: O Gabriel, o Gabriel deu a deu deu letra aí, o Gabriel de Paulo. Cadê? aí, ó. É Cadê só as Zaga eu... fazer
0: como o Júnior e bater com as duas. Né? É tipo isso.
1: É... Depois eu tenho eu que vi te aqui, perguntar, Vitor, que surgiu a oportunidade do Botafogo fazer um. Um amistoso com o Milan. Aí eu... Depois me lembro de eu te perguntar. Se você gosta ou não da ideia. Vai. Continua.
0: É, o São Paulo, por exemplo, na estreia do Botafogo no Milton Santos, o São Paulo finalizou 16 vezes. O Botafogo, 12. É, contra o Bahia na Fonte Nova, o Botafogo finalizou naquela oportunidade? Foram 5 vezes. O Bahia finalizou 13. Depois, contra o Flamengo... No Maracanã, o Botafogo naquela ocasião, fora de casa né, no Maracanã, finalizou 12 vezes, o Flamengo 24, foi o primeiro jogo que a gente cedeu mais de 20 finalizações para um adversário no Campeonato Brasileiro, Foram o dobro de finalizações do, do Flamengo em relação ao Botafogo. Depois tivemos o Atlético Mineiro no Tapetim, o Botafogo jogou para cacete aquele dia, 22 finalizações do Botafogo contra 9. Do. Do. Do Galo. Deixa eu ver aqui a. Cadê as partidas aqui, gente? Sumiu tudo. O Sofazcó, de vez em quando, ele dá as zoadas aqui no, no site, meu irmão, que é inacreditável. Do nada. Cadê?
1: <risos>
0: aqui, ó. <risos> Tem que eu ver Eu não tô olhando o chat, não, tá?
1: Não, o Guilherme tá aqui. É, como é que eu vou dizer ele está aqui valorizando a estreia do, do Bastos
0: ah, o Guilherme na hora do almoço mandou mensagem é...
1: feliz Bastos, ficou, 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 ficou feliz com o Bastos ficou feliz
0: contra o Corinthians no Newton Santos, o Botafogo finalizou 16 vezes e o Corinthians finalizou 12 diante do Goiás na Serrinha o Botafogo também não finalizou tanto não Fora de casa é um padrão, era um padrão do Botafogo, né? O número de finalizações mais baixo. Se bem que não, contra o Goiás foram 17. Eu lembro que em outros jogos, fora de casa, nossa, nossa, várias vezes a gente finalizou assim, 5, 7 vezes. Contra o Goiás não, foram 17 chutes contra 7 do Goiás. A gente perdeu aquele jogo. Coisas do futebol, né? É, contra o Fluminense, no Newton Santos, a gente amassou o Fluminense em termos de finalizações. Foram 22 do Botafogo contra 3 do, do Fluminense. Surreal, né, cara? Um clássico. O Fluminense teve 66% de posse de bola, o Botafogo não, teve 21%. O jogo foi um escolacho, mano. A gente não deu a menor chance para o Fluminense se criar, tentar fazer alguma coisa. Ah,
1: aquele jogo foi muito bom. Porra.
0: Contra o América Mineiro no Newton Santos, o Botafogo finalizou 18 vezes e o América Mineiro apenas 4. Fomos muito dominantes naquele dia. É. Contra o Atlético Paranaense jogando lá na Liga Arena. A gente finalizou. Deixa eu trazer aqui, a gente finalizou 13 vezes, eles 16. Isso tudo foi com o Castro, tá? Só para lembrar. Contra o Fortaleza no Newton Santos. Finalizamos contra o Fortaleza no Newton Santos 21 vezes. O Leão do Pissi, 8. Contra o Cuiabá. Lá na Arena Pantanal, o Botafogo finalizou cinco vezes, o Cuiabá 23. Pela segunda vez, uma equipe finalizou mais de 20 vezes contra o Botafogo no Campeonato uhum. Brasileiro. Né? Então foi Flamengo e Cuiabá no período do Castro. Foram Pô, dois tu jogos. Falou,
1: tu falou do Fortaleza aí, cara. Tu, tu viu a camisa que o Fortaleza lançou? Sinistra, né? Bonita pra cacete. Bonita pra caramba. Mano. Pra, podia só ter tirado a Torre Eiffel ali, que eu achei. Eu acho meio brega. Essas coisas assim, meio uma marca d'água, sabe? Mas a camisa é linda, meu irmão. Caraca, que camisa bonita! A Volt, a gente. A Volt eles fazem umas camisas bem bonitas, cara. Eu não sei a qualidade, porque eu nunca vi uma camisa Volt de perto. Mas o, o design, cara, cara, que camisa linda. Deu vontade de comprar a camisa do. Ficou Porto bonito, mesmo. né? Ficou, Ficou muito bonito mesmo. Contra
0: o Palmeiras, foi o último jogo do Castro. Foram seis finalizações do Botafogo, 15 do Palmeiras. Você vê que fora de casa, na maioria das vezes, o Botafogo não finalizou tanto assim, né? Fora de casa era um padrão do Botafogo. Não era muita finalização, mas era uma eficiência altíssima. Então a gente conseguiu vencer várias vezes assim. Aí depois veio o período do Caçapa. Contra o Vasco no Newton Santos. Primeiro jogo com Caçapa e Lúcio Flávio à frente da equipe. O Botafogo finalizou 16 vezes, o Vasco 12. Em casa, o único jogo que a gente finalizou menos com o adversário foi contra o São Paulo. Até aqui, né? A gente ah, conta eu
1: né? É. Ah, uma, uma coisa, uma, uma coisa. A gente estava falando de camisa aqui, a galera está falando da camisa do Palmeiras, que é horrorosa. A camisa do Fluminense também é feia que dói. A campanha é muito maneira, a homenagem é foda. Pô, Cartola, pica, né? Mas é, a camisa é horrorosa. Eu tô achando que o Botafogo vai lançar uma camisa amanhã, hein? Eu tô com essa sensação que o Botafogo vai lançar uma camisa amanhã. Aguardemos. Do nada? Não, do nada não, pô. Tem, tem publicação lá no Twitter. Dá uma olhada lá. Vou dar uma olhada lá.
0: Eu tô já, eu tô algumas horas sem, sem abrir o Twitter. É, só pra gente fechar o ciclo... Contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, foram 22 finalizações do Grêmio, 15 do Botafogo. Então, pela terceira vez no campeonato, uma equipe finalizou mais de 20 vezes contra a nossa meta. Duas na época do Castro, uma na época do Caçapa. Depois do jogo contra o Grêmio, o Botafogo enfrentou o Red Bull Bragantino no Newton Santos, vencemos por 2 a 0 é, e o, o Red Bull Bragantino finalizou 17 vezes segunda vez que um time finalizou mais que o Botafogo jogando em casa, né? primeiro foi o São Paulo na estreia e contra o Red Bull Bragantino aconteceu novamente vencemos por 2 a 0 contra o Santos na Vila Belmiro, agora já um período do Bruno Laje né? mais um período aqui que fica marcado, 18 finalizações do Botafogo, 7 da equipe do Santos contra o Curitiba no Newton Santos, o Botafogo finalizou 14 vezes, o Coxa 9. Contra o Cruzeiro no Mineirão, esse foi o pior índice que o Botafogo já teve de finalizações. Foram dois chutes do Botafogo contra 13 do Cruzeiro, foram duas finalizações apenas. Contra o Internacional no Nilton Santos, aquela belíssima vitória, segundo tempo memorável ali, Botafogo. A gente finalizou 18 vezes, o Inter 10 vezes. Contra o São Paulo no Morumbi, 0 a 0. Aquelas duas chances que infelizmente desperdiçamos com o Eduardo e o Janderson. É, o Botafogo finalizou 12 vezes, o São Paulo 13. Bastante equilíbrio. Depois tivemos aqui o Bahia no Newton Santos. 3 a 0 o Botafogo. O Bahia finalizou bem mais do que a gente. Foram 19 finalizações do Bahia contra 10. Pela terceira vez o Botafogo finalizava menos. E nos três jogos em casa que a gente finalizou menos que o adversário, a gente ganhou, diga-se. É, Botafogo e Flamengo. No Newton Santos também. O Botafogo finalizou 17 vezes o Flamengo, 12. Atlético Mineiro na Arena MRV. O Botafogo finalizou 7 vezes o Galo, 13. Contra o Corinthians na Neoquímica Arena, com a questão aí que a gente ficou com jogador a menos, né? Acaba impactando. O Corinthians finalizou 19 vezes, o Botafogo 9. Contra o Goiás, no Newton Santos. Recente agora, né? Já sob o comando, ainda sob o comando do, do Bruno Laje. Último jogo. Finalizamos 18 vezes, o Goiás finalizou 8. Contra o Fluminense, no Maracanã. O Fluminense finalizou 19 vezes contra a nossa meta. E o Botafogo finalizou 12. E contra o América, lá na Arena Independência o Botafogo finalizou seis vezes e o América 24. Então tá aí. Na verdade não foram 48 então, finalizações é, em dois jogos, foram 43. Mas ainda assim um número bastante elevado. E você vê que foram quatro, cinco jogos ao longo do campeonato que a gente concedeu mais de 20 finalizações aos nossos adversários em duas ou três oportunidades 19 finalizações ali. Então o Botafogo... É, nessa reta final, eu espero que o Botafogo não dê tantos espaços assim para ficar gerando esse tanto de finalização, porque, conforme eu disse, um time mais qualificado pode dificultar a nossa vida, né? É, a Eleonora, aqui ó, a melhor definição que eu vi sobre o Júnior Santos hoje foi essa que a Eleonora colocou aqui também. Nosso anjo das pernas confusas está on. Achei maravilhosa essa definição, cara. É. Nossa, eu vi do no... Rizek.
1: Eu vi, eu vi o Rizek falando isso, mas não sei se é ele que criou, se é alguém que criou e ele pegou. Mas eu vi o Rizek falando isso hoje.
0: Cara, essa definição aqui do Júlio Santos é muito boa. Tatiana Pereira, Botafogo vai me dar de aniversário campeonato contra o Santos. Pô, tomara. Porra. Estamos nessa Tatiana Pereira estava
1: felizinha também com Bastos aí. Tava toda serelepe aí com Bastos. Justificado, hum. cara, cara bonitão mesmo. cara porra. É, tem, tem alguns jogadores muito... Pô, o Gabriel Pires é bonito pra caramba. O Bastos é bem bonito. É, mas quem? O Tiquinho é lindo. Tem, tem, o Botafogo é o time da, da malandragem dos galãs. Cara. Tem uns caras bem bonitos lá.
0: O Glauco Almeida. Cara, pra mim não, é, não são chutes. Porque isso é um número falso em algumas vezes. Existe uma diferença de finalizações para chutes que acertam o alvo. Tá? Existe uma diferença. É, mas ainda assim... Ainda assim, você precisa é, neutralizar essas tentativas do adversário. O América Mineiro teve muitas oportunidades de gerar perigo contra a meta do Botafogo. Se você impede o adversário de finalizar, de chutar, você se aproxima de não sofrer gol, de não ser vazado, né? Porque não está tendo chute, se não tem chute, não tem gol. Então, esse é um ponto que a gente realmente precisa chamar a atenção. O Gustavo Peixoto, esses números... Esses números não são muito confiáveis, porque tem um monte de chute fraquinho e torto. Sim, por isso que existe a diferença de finalização e chute ao gol. Tá? finalização é o geral. Uma finalização bloqueada, foi travada, uma cabeçada que foi para fora, bateu na trave, enfim, tudo conta como finalização. Mesmo aquele chute travado conta como finalização. Nem, nem foi no gol, mas conta como finalização. Então a gente faz a, tem que fazer a separação, claro, de finalizações e chutes ao gol. Mas, se você tem muitas finalizações, é porque os caras chegaram numa área do campo que permite você arriscar um chute, uma tentativa de chute, alguma coisa desse tipo. Vídeo jogo contra o América. Contra o Atlético Paranaense, eu, sinceramente, fico preocupado se a gente ceder tantos espaços assim, Ricardo, porque é um time que tem uma qualidade melhor. O, o ataque do Atlético Paranaense, inclusive, vem muito bem no campeonato, são 40 gols marcados, só em termos comparativos, o Botafogo, que tem o melhor ataque da competição, marcou 44.
1: Não é, cara, assim, inegavelmente, o Botafogo já foi um time mais sólido defensivamente, assim aí, e mesmo assim, é, é, era engraçado, né, em determinado momento do campeonato, a gente falava, pô, a zaga do Botafogo é maravilhosa, o sistema defensivo está funcionando muito bem, é, e mesmo assim o pé era destaque, quase que jogo após jogo, porque algumas bolas passavam e, e ele conseguia pegar, então era, era um negócio assim, engraçado, né? porque a gente botava uma fé danada, ainda coloca, na, na dupla de zaga que a gente tem, que é absurda, e mesmo assim o pé era destaque do campeonato, então agora deu uma piorada, assim, de um tempo para cá, desde a Dá pra falar que desde a época do, do Laje, assim, um pouco mais para frente, o Botafogo perdeu um pouco dessa consistência defensiva. Deu uma melhoradinha contra o Fluminense, eu acho, mas bem de leve e ontem foi bem ruim. Assim, a real, assim, e até algumas pessoas ficaram putas né, com o que eu falei ontem, e até lá no, no Instagram também, acho que foi o Portal Botafoguense que, que recortou um, um tweet meu, é, falando do, de determinado momento, eu acho isso mega injusto, não, não do portal botafoguense, mas de quem tá, tá criticando, né? é porra, eu tava falando de um recorte do jogo, de uma parte do jogo, e a parte do jogo era muito clara, o Botafogo não atacava, não tinha contra-ataque, o que era claramente a intenção do Botafogo, e ele não conseguia fazer, não prendia, não circulava a bola e não fechava os espaços, tava tomando pressão, então, ou seja... O Botafogo tinha que definir o que ele queria da vida Do jeito que estava, não podia dar O Botafogo ontem não perdeu Pelo PR, pelo Bastos E porque teve uma sorte de campeão Porque era para ter perdido o jogo Se tivesse que, que ter Um ganhador assim, provavelmente teria Que ter sido o América Mineiro O América foi muito mais perigoso no final do jogo Chegou muito mais é, não, não foi um amasso Do América Mineiro, mas Foi bem mais perigoso que o Botafogo no final do jogo O Botafogo é abitou cool de jogar, a verdade é essa Caiu fisicamente, caiu muito, mas aquele negócio que eu falei ontem, foda-se, o Botafogo ganhou três pontos, é isso que importa. Agora, para o próximo jogo, conforme o Vitor falou, não pode ser igual foi ontem, porque se for igual a ontem, o Botafogo vai sofrer mais, porque o Atlético Paranaense é muito mais qualificado que o América Mineiro.
0: Embora o Atlético Paranaense esteja também com problemas, né? Ah, é uma Canóbil... assim, é né? Canobi tomou o cartão, né, está suspenso, o Vitor Roque se machucou acho e não joga. o Alex joga. Santana também não vai jogar. O Alex Santana também está de fora, acho então que não vai jogar. É. tem alguns pontos aí, né, que podem facilitar um pouco, mas é uma equipe qualificada, é uma equipe que foi lá na Arena do Grêmio e se impôs, né, se impôs. O Red Bull, o Atlético Paranense jogou muito bem lá na Arena ontem, muito bem mesmo, cara, muito bem mesmo. É, o Glau Comeda aqui, pessoal, boa noite. Amanhã veja a live gravada. Tamo junto, Glau. Obrigado aí pela moral. Luiz ah, Alves, deixa para depois de conquistarmos o título. Aí a galera. Ah, aqui, ó. É o quê? <risos> a Tatiana tá empolgada aqui, irmão.
1: Ela, não, ela lembrou Tatiana do Bastos tá aí. Empolgada. Ficou... Ela falou aí que o Bastos morreria fácil, que o Perry morreria fácil. O Carle, o Carly. Tá bom, Carly 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 é bonitão. O Carly. Carly é bonitão também. Pô, meu irmão, a Tatiana tá empolgadaço aqui. Tá bom, podia deixar ela, deixa... Claro, Tatiana. pô. Seja feliz. É Seja feliz, que importa. com certeza. É isso que importa. Mas cuidado. Cuidado que né, provavelmente o jogo ali com Bastos é bruto. Então, então vai, vai com calma. Cara, vai com calma. Live meia-noite 41, meu irmão.
0: O Ricardo fica todo, todo, mané. <risos> Caralho. <risos> Olha isso, meu irmão. Eu falei do que jogo, eu falei
1: do jogo. Você não viu como ele chegou ontem? Teve uma que foi muito boa, inclusive. Que o cara é, meio que passou por ele, depois ele deu uma catada no maluco, mano. E o juiz até deu falta. Assim, eu falei, cara, do tipo, não vai passar por mim, não, cara. Pô, você pode até tentar, mas daqui tu não passa. Meu irmão, o Bastos é o negócio com ele ali é complicado. Rafael Vitor, eu não entendi
0: aquele apagão que o time teve no primeiro tempo. Estávamos bem e, do nada, começamos a ceder uma chance atrás da outra. Foi quando sai o gol do América, né? Foram três chances ch seguidas do, do América Mineiro no primeiro tempo. A gente se livrou nas duas primeiras. Né? O PR consegue fazer uma intervenção de plácido complemento ali, afastando. né? O cara chuta, a bola bate nele e tal. Depois teve a bola na trave e o cabeceio, travessão e o cabeceio do Benítez para fora. E aí, sai o gol. Mas é. foram três lances seguidos. Um ah, não seguido pode, do outro. Né? Que...
1: Não pode, não, pode, não ah, pode. Deu uma pane
0: geral ali, mano. Deu é, uma pane geral ali. que a
1: gente pode falar que ontem, embora o Adrielson tenha feito aquela roubada de bola sensacional, o Adrielson não estava nos melhores dias dele ontem, né? Tava cansado, claramente tava... Pô, ficou sem dormir direito. Então, talvez a gente possa dar um pouco de desconto dessa falta de coordenação ali atrás. O Hugo estava muito mal ontem também, fisicamente, eu acho. Tecnicamente, nem acho que foi um absurdo, não. Acho que o físico dele estava muito ruim. De repente, ele não estava passando tão bem, não sei. É, e isso influenciou na parte técnica dele também. Então, sei lá, estou esperando um, um jogo melhor defensivamente ali. Lembrando que a gente tem como assistente o Carly. Carly, zagueiro. Então, para orientar, para para falar com os caras, é uma figura importante. Então, acho que no próximo jogo a gente vai estar um pouco mais tranquilo.
0: O Ronaldinho aqui, ó, Vitão. Boa noite. Você falou do novo patrocínio do Botafogo, o energético Vral Tem isso. É, né? O Botafogo anunciou hoje nessa né, parceria nova aí. Uhum. Mais uma parceria que o Botafogo conseguiu fechar. Mas ele
1: falou que é patrocinador do Newton Santos. Não teve, mais... Não teve uma coisa dessa?
0: Eu, posso, eu vou até trazer a, a notícia aqui.
1: O Botafogo trouxe uma marca de energético
0: não. como nova patrocinadora do estádio Newton não Santos. É, foi,
1: isso, foi isso, exatamente isso.
0: Aí está aqui, o estádio Newton Santos, casa do Botafogo, fabri fabricado na Áustria, referência na produção de energéticos, a bebida já é sucesso entre milhões de consumidores e chega para energizar ainda mais a arquibancada Alvinegra. As latas estarão disponíveis nos bares do estádio a partir do jogo contra o Atlético nesse sábado, nos sabores melancia, tropical, sugar free e original. Aí uhum. tem aqui a declaração do Rafael Gannen, que é o nosso diretor comercial. A chegada do energético Vral é um marco muito importante para a SAF Botafogo, <risos> que representa nosso primeiro parceiro exclusivo para o estádio Newton Santos. Isso é fruto de um grande planejamento da SAF para tornar a nossa casa mais atrativa, que passa pelas experiências que preparamos a cada jogo, a adesão da torcida e, claro, uma agenda de shows espetacular.
1: Quem, quem, quem você acha que tem, deve ser o garoto propaganda do Vral no, no elenco do Botafogo? Pô, cara. Deixa eu ver aqui. Pô, Acho que o Júnior Santos, né, cara? Não, acho o basta, né? Acho o basta. O, o Júnior também manda bem. O Júnior deve, 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 deve. O, o Júnior, ele tem. O Júnior tem a malemolência, tem né? Carisma, né, cara? O pô, Ju, tem cara... aquele carisma dele, pô. Eu vou te falar, sem, sem caô nenhum, assim... É, eu fui ver lá o Botafogo e o Crystal Palace, né? Lá em Londres. E no final do jogo, assim, quer dizer, bem no final, né? Os caras saíram pra, pra entrar no ônibus de novo. E pra ir embora pro hotel. E, pô, eles pararam pra falar com a galera. Eu eu conversei, sei lá, uns 30, 40 segundos com o Júnior Santos. Era naquela época que sabe, queriam saber se ele ia embora ou não e tal. Meu irmão, que cara simpático. Maluco, gente boa parou, me respondeu, falou de boa. Outros jogadores passaram reto e eu entendo. Os caras queriam ir embora. Não era nem pra estar ali, né? Tinha que estar de férias já, né? É, mas o Júnior, pô, que cara gente boa. Deve ser muito maneiro trabalhar com o Júnior Santos, cara. De verdade, tirando questão de jogo, de fazer ou não gol, de ir bem ou não, a, a figura humana do, do Júnior Santos parece ser muito boa, sabe? E que bom que a gente tem jogadores nesse nível, assim, dentro do elenco, porque... Só pode fazer bem. Imagina a resenha, cara. Júnior Santos, de Plácido. Puta merda. Dor é maluco. Ah, o de Plácido ele é carismático pra caramba também, né? É louco, piradinho.
0: E o de Plácido, nessa é... questão aí que o pessoal coloca, né? Pô, será que vai valer a pena investir no de Plácido? Eu buscaria manter o de Plácido. O de Plácido, ele teve um período de baixa. Mas eu considero que o saldo dele no Botafogo é bem positivo, cara. Bem positivo. Dá 9 assim. milhões?
1: Você acha que vale 9 milhões?
0: Não, eu acho que o
1: Botafogo vai tentar conversar com a equipe não, argentina. Bem. Conversar todo acho mundo pode, vai. mas se os caras baterem o pé, 9 milhões. E aí? aí? Aí eu acho que o Botafogo não vai manter, não. Se os é, caras baterem o pé que... nos 9, eu acho que, acho que o cara... Botafogo aí, não vai pagar que... 9 milhões nele, não, cara. Por quê? Aí... Vamos, vamos pela lógica, né? O Di Plácido era a quarta opção do Botafogo. É. Era a quarta. Tu vai pagar 9 milhões na tua quarta opção? Acho pouco provável.
0: Eu acho, é, eu acho pouco provável. Eu gostaria de ver o Di Plácido permanecer, também, mas também. eu também. acho pouco provável que o Botafogo esteja disposto a pagar 9 milhões de reais. É,
1: também. Acho,
0: acho, que que acho que vai estar é aquela bem. chorada e, de repente, o relacionamento, o bom relacionamento do Di Plácido com a diretoria do Lanús pode pesar também, né? Porque ele vai querer
1: chegar... ficar, sem
0: dúvida nenhuma. É, o cara chegar, a conversar e falar pô, a grande oportunidade da minha carreira, sabe, e ele tem uma boa relação lá no Lanús, né, então de repente isso pode, pode pesar. E o de Plácido voltou a jogar bem, né, voltou a jogar com segurança, com tranquilidade ali no lado direito. Ele é...
1: Ele, é... ele é aquele cara muito regular, assim, é o cara que, ele vai ser pelo quase todo jogo ele vai ser nota seis, seis e meio, sete em alguns jogos ele foi que até mais acho que o Josa
0: falava né, dele o
1: é, Josa é Novales
0: difícil. quando falou sobre ele falou justamente isso, que é um cara é bem, regular, mesmo no dia ruim ele te entrega ali um nível de jogo minimamente é. razoável é, é isso aí, é por aí é. mesmo é por aí mesmo, o Thales Peixoto dizendo que queria o Mike do Palmeiras
1: eu não acho nada demais no Mike eu também não acho nada demais no Mike, cara eu, tava eu pensando acho É o Comunzão, cara, sério eu acho o Marcos Rocha melhor que ele, inclusive. É porque o Marcos ele... Rocha
0: envelheceu, né? O Marcos Rocha já é tem é,
1: mas... é, esse é o ponto, mas os dois Eu com nunca, a mesma idade, o Marcos Rocha é... foi o mais jogador. Eu nunca achei o... o o Mike assim esse jogador todo, nem no Cruzeiro, assim, nunca me chamou muita atenção, porque ele ofensivamente ele vai muito bem. Ele é um cara que chega na linha de fundo, cru... já fez alguns bons cruzamentos e tal mas não é, assim, lateral, cara, é quase tudo mais ou menos a mesma coisa, assim, então quando, quando você tem alguém um pouco melhor, o destaque é muito grande, assim, e não dá para falar que o Mike tem um baita de um destaque, não dá para falar isso, é mais ou menos a mesma, mesma média, é difícil você ter um lateral que se destaque absurdamente, qual a melhor lateral do, do campeonato, se você me perguntar, eu vou olhar e eu não sei qual é o melhor lateral direito o melhor lateral esquerdo do campeonato. Não consigo, assim, de bate pronto. pronto. Você me perguntar de meia, de atacante, eu vou responder fácil. Goleiro, é, zagueiro também. Agora, lateral, cara, lateral é mais ou menos a mesma coisa, assim. Um nível meio parecido.
0: É, você quando tem um lateral que não te complica, já, já tá valendo pra caramba, irmão. É... Não, é, não? É. Um, um, é muita coisa. Um lateral que não te complica, um lateral que entrega uma boa regularidade, no, no futebol brasileiro, você já faz uma baita
1: diferença. Uhum. Aquele é, cara que você mundial, sabe cara. que é
0: confiável, assim. É, é tipo futebol assim, é mundial.
1: É difícil ter é. lateral assim, bom no mundo inteiro. Você vai pegar um aqui, outro ali, você vai pegar o lateral direito. O Arnold, o Arnold nem está jogando tanto de lateral direito mais, ele está cumprindo outra função lá no Liverpool. Mas tem ele, o Walker, que melhorou pra caramba. Não virou uma sumidade, mas é um baita do um lateral. E você vai buscar aí. Vai ter um aqui, outro ali, mas é muito difícil encontrar um lateral, cara. Muito difícil. Muita coisa mesmo.
0: É, o Rafael Carvalho, Samuel Xavier, é um bom lateral. O Samuel Xavier, cara, ele também não é um lateral excepcional, não, tá? Ele tá ele é um
1: potencializado no que... jogo do
0: ele é total. Total. Exato. Exato. Total. O Samuel Xavier, ele tem uma carreira de modo geral, que não foi de grande destaque, apesar de uhum. entregar uma certa regularidade. Mas no time do Diniz, pela maneira como o Fluminense joga, dando essa liberdade para os laterais apoiarem constantemente, o futebol dele foi potencializado. Mas muita coisa: muita muito, coisa. Muito. O Samuel Xavier, antes de vir para o Fluminense, estava no esporte.
1: Ah, não lembro. Ele jogou, ele jogou eu lá acho com o Sport. Mas, mas ele estava, sinceramente, eu não lembro
0: eu ver aqui. Aqui a gente acha rapidamente a informação. Ele tem 33 anos de idade. e Antes do Fluminense, ele tava no Ceará. Ceará Ficou Ceará. duas temporadas. Olha só, olha só o... os clubes que o Samuel Xavier passou. Começou no Paulista, foi emprestado ao Guarani, depois foi para o São Caetano. Ceará, esporte emprestado ao Atlético Mineiro, voltou ao Ceará no mesmo ano e depois veio para o Fluminense. Então, a carreira do Saman Xavier, ela não foi uma carreira de grandes clubes, não, grande não. destaque, mas o jogo do Diniz potencializou, potencializou o do é, do mérito,
1: mérito dele também. Sim. E, e, tá, e tá tudo certo, assim. É, ele nem é horroroso, mas também não é uma maravilha. É um bom jogador. É um, é um bom é um bom jogador.
0: Então, os laterais direitos, o lateral direito do Vasco, Pumita Rodrigues, né, que... Rui. Já foi muito criticado essa, essa temporada. No Botafogo você tem o de Plácido. No Flamengo você tem o Wesley. Rui. Teria o Varela, né? Que é da seleção do Uruguai, mas não se adaptou, não conseguiu ainda. O Wesley é, é fraco.
1: Tá no... O Wesley é fraco. É, no Wesley,
0: Wesley é fraco. É. fraco. É, no Fluminense, o Samuel Xavier. No ah. São Paulo, Rafinha, que já é veterano. veterano
1: no nossa.
0: Palmeiras, o, o Marcos Jorge está jogando só porque o Dudu se machucou. E aí o Mike foi avançado, né? Mas era o Mike, lateral era direito. O Mike. É. No Corinthians, lateral direito é o Fagner. É, bom. O... o
1: Fagner. é bom, mas é carniceiro, então isso me, me incomoda. Mas ele é bom lateral, ele é bom jogador, Fagner. Ainda e no é. Santos,
0: cara, no Santos eu não consigo me recordar quem é o lateral direito. Não Pô, consigo. Santos. De cabeça também, assim, não consigo. Não. No Red Bull Bragantino é o Aderlan.
1: Bom lateral.
0: Bom lateral. Bom lateral. No Internacional é o Bustos, o estrangeiro. É. No Grêmio é o tal do João Pedro.
1: Já Andou fazendo de... gol aí esses eu dias. Andou fazendo o gol, é. é.
0: Tô fazendo
1: não gol. Sei, não, não, não vi nada demais nele no jogo. Que eu vi no também.
0: Atlético Mineiro é quem?
1: Mariano, mas, assim, né? Mariano, é, é o Mariano, mas ele Sarávia, não estava tá hoje jogou. Ele, é, é ele não estava jogando, isso que eu ia falar. Hoje jogou o Sará.
0: No Cruzeiro, quem é o lateral direito? Cruzeiro, eu confesso, eu não, não me recordo eu, agora de cabeça. Eu
1: também, eu também não lembro o nome. Do, eu sou péssimo para nome de jogador, cara.
0: Então, assim, cara, se você ah, pegar até da, Arnaldo, Agora, dessa lista que eu falei, dessa lista que eu falei, quantos laterais você pode chegar e falar se assim, esse cara aqui é nota
1: 8? É nota 8 é difícil, cara. Nota 8 é difícil. É, é complicado, nível É mais complicado. ou menos a mesma coisa. O nível é mais ou menos a mesma coisa. Isso assim, é muito difícil. Por isso, que se o Marçal tivesse o mesmo nível do ano passado, ele estava aí top 3. Assim, você tem o Ayrton Lucas, que é muito bom, lateral, fez um golaço hoje, parecia um atacante na camisa 9, tranquilo dentro da área. É... Teria o Marçal, ele, sei lá, e aí você pode buscar aí mais algum, algum outro lateral, acho que. É. E na direita, difícil também. Tem o Aderlan do, do Red Bull, que é bom, bom lateral. O, o Samuel tem feito um, um ano legal também.
0: Acho que é isso, assim. O Cruzeiro é, é o William. Aquele William, cara do Internacional, que foi para fora, voltou. É o William, é. lateral direito.
1: A, o, Arana, o Arana, ele voltou outro depois da contusão, eu acho. Ele não é o mesmo Arana. Não, não voltou jogando, bem diferente. É, não tá jogando a mesma bola que ele jogava. Ele era mais era, agressivo. Era, é, ele era muito, muito mais. mais agressivo. O Arana era chataço. Hoje ele tá ok, tá normal, assim. Ele Não é o mesmo jogador depois da, da lesão. Por hora, né? Não tô falando que ele, ele não vai ser. Tô falando que hoje ele não consegue, não tem conseguido jogar no mesmo nível.
0: Você vê como é que são as coisas no futebol, né? O Caio Barreto aqui. Marlon do Cruzeiro é muito bom, joga na esquerda. O torcido do Fluminense discorda de você.
1: Um que eu olhei, cara, e que eu falei, pô, esse moleque podia estar no Botafogo é o Riquelme, do Cuiabá. Que, por sinal, é atacante. É, mas tava fazendo ele a lateral. Ele passou
0: né? a ser lateral esquerdo porque ele pois era é. atacante, ficou sem ninguém. ele é... é a mesma situação do Caio Paulista, né? Caio é, Paulista no, no, no São então, Paulo. Caio
1: Paulista, ele é o Júnior Santos do, da lateral esquerda. Né? Porque, porra, ele, tem hora que, pelo amor de Deus, tem hora que... No Fluminense eu vi jogos dele que pelo amor de Deus era 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 difícil. No São Paulo, mas é engraçado porque às vezes ele faz umas paradas assim, ele tem uma habilidade, às vezes ele dá uns dribles malucos e faz umas putas jogadaças assim, ele é meio Júnior Santos, né? É, mas é, é difícil, cara, é muito difícil achar a lateral bom, é é realmente difícil. Por isso que 9 milhões no Diástro, hum, acho acho muito dinheiro.
0: Acho muito dinheiro. Vamos ver como a diretoria vai encarar essa questão no fim da temporada, né? Que vai ser o momento de decidir a
1: respeito disso.
0: E a gente, uma hora e vinte e dois de resenha, meia-noite e cinquenta seis. Queria agradecer demais, demais, demais. Gilberto
1: do Bahia, é verdade. Gilberto o Jordão, do Bahia
0: que foi contratado em definitivo, né?
1: É, o Bahia abriu o abriu bolso. Mas também não tá jogando essa bola toda não, hein? Volta não, não tá, não tá, não tá, não tá. É. Não tá.
0: Estamos indo nessa, tá? Queria avisar que nessa sexta tem resenha na hora do almoço, então cheguem aqui para participar, para fazer essa conversa aqui na, na hora do almoço tradicional já. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para a gente poder alcançar os 35 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção devagar e sempre, a gente chega lá.
1: Recadinho final, Ricardo? Não, não. O Thales deu uma ideia boa de montar a seleção do brasileiro, mas aí a gente monta no final, né? No, no final. Para é, quem não acompanha o Fala Fogão há muito tempo, no final do ano a gente sempre. É porque, obviamente, não tem tanta coisa para falar, né? É ali naquela aquela época ali de dezembro, final de dezembro, começo de janeiro e tal. Mas normalmente a gente faz um, um resumão, assim, a gente vai passando pela, pela temporada, a gente analisa o elenco: é, do tipo, ah, isso aqui eu venderia, emprestaria, ou tentaria manter e a gente vai ter muita coisa para falar no final, porque muita gente fica sem contrato, né? muita gente relevante dentro, dentro do elenco do Botafogo, então a gente vai ter bastante coisa para analisar, vai dar uma discussão boa, pô, compra ou não compra o, o Gabriel Pires, esse eu já sei que vai ser dividido para cacete, aí tem o Lucas, enfim, tem um monte de coisa para acontecer. Então no final do ano a gente faz um, um bem bolado aí, como diria o outro, e, e a gente fala sobre o campeonato como um todo, sobre o elenco do Botafogo também. Até lá. A Tatiana,
0: a Tatiana ah. perguntando aqui: quero saber do churrasco. Quanto tá? 45, tá? 45. 45. O churrasco que vai acontecendo dia 25 de novembro. Lembrando que o churrasco é um evento exclusivo para os membros do canal. Tá? Então. É, e o número de vagas, claro, é limitado, né? Porque a gente não consegue sair vendendo indefinidamente assim, os ah. ingressos. Então, fiquem ligados nisso aí. Já comecei a fazer o contato com algumas pessoas e ainda farei contato com outras massas, tá? Luiz Gustavo, fiz aqui agora uma simulação no GE. Botafogo chegando a 80, Braga 72, Palmeiras 72, Flá 70 e o Goiás, Cruzeiro, América e Curitiba caem. Cara, Palmeiras 72, tô achando difícil, hein?
1: Eu tô achando difícil também,
0: hein? Tô achando difícil, hein?
1: Tô achando difícil o Palmeiras pegar 72 pontos.
0: Olha só, faltam 33 pontos, né? Faltam 33. O Palmeiras não. tem 44. Chega no máximo a 77. Eu não acho que o Palmeiras perde só 5 pontos até o final, não.
1: não faltam 33? O... Faltam 33, isso? É. Faltam é. 33, é. 11 jogos. 11 jogadas, 11 rodadas. É, onde jogado, onde rodado, já. é. é não, não, não acho que chega a 72, não, cara. É. Ah, não. O Bragantino, Bragantino que... chegar a 72
0: não acho que seria um absurdo, não
1: eu também acho que não, mas eu acho que vai ficar abaixo de 70. Eu acho que o vice-campeão não vai ter mais de 70 pontos, não. Eu acho. Aí é, é, olhando e vendo quantos pontos e a gente viu os confrontos aí, eu acho difícil o vice chegar em 70, cara. Sinceramente. E só porque você falou ingresso, eu lembrei. É, eu vou ter três ingressos pro jogo do, do Atlético Paranaense. Então, fiquem atentos. Essa semana aí deve rolar. Algum, não é sorteio, porque eu não faço sorteio, né? Lá no, no Twitter, lá no Azambuja, underline 7. Para quem não, não conhece, vai, vai rolar alguma coisa lá. E vai ter, vai ter ingresso aqui também, não vai, Vitor?
0: Um já foi doado.
1: Um já foi amanhã doado. a gente
0: vai ter vai ter mais. Amanhã ou no próprio oh... sábado. Não vai ser amanhã, vai não ser durmo, amanhã. Já canta a pedra aqui. Não já durmo. canta a pedra aqui que vai ser amanhã. Só que é do é, nada, meu irmão. É muito engraçado, cara. É. E, tipo assim, eu tô fazendo a live aqui na hora do almoço. Ah, não sei o que. Jogo contra atrás de Paranés. Por falar em jogo contra atrás de Paranés, tá do, 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 Manda ele. É do nada, irmão. Aí a galera manda assim. E é legal, porque tem que ser rápido. A pessoa tem que estar tá pronta pra mandar a mensagem.
1: É isso. Lá, Hoje, lá eu no eu Twitter é a mesma coisa. Lá no Twitter é a mesma coisa. Eu publico lá, ó. Quem chegar primeiro, leva. Mandou DM primeiro. A única condição, a única condição é que a pessoa não tenha a menor é, condição de ir ao jogo. É, dinheiro que está apertado, que, porque a intenção é que... E aí eu conto, obviamente, com honestidade de todos vocês, para deixarem, se você pode ir ao estádio, se você tem condição de ir ao estádio, por favor, nem, nem me mande mensagem, porque a intenção é levar quem não consegue... Quem não pode, porque esse Botafogo que vai ser campeão brasileiro merece ser visto de perto pelo maior número de botafoguenses possível. E essa é a nossa maior intenção. Exatamente.
0: Enfim, estamos indo nessa. Queria agradecer muito a presença de vocês. Amanhã estou de volta na hora do almoço e sábado teremos resenha uma da tarde. Afinal de contas, tem jogo do Botafogo às nove da noite e pós-jogo no sabadão. Vai ter Fogão pós-jogo aqui. É, meu querido. Simbora, ó. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E ó,
1: fomos! Valeu!